0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wieder gibt es wichtige Neuigkeiten aus dem Steuerrecht. Unsere Themen sind heute Wann müssen bei Geschäftsbeziehungen zum Ausland Gewinnkorrekturen vorgenommen werden? Die Einkünfteerzielungsabsicht muss bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien konkret festgestellt werden. Ist der Familienstand bei Steuerermäßigungen für Handwerkerleistungen entscheidend? Die doppelte Umsatzsteuerbefreiung ist mit EU-Recht vereinbar. In unserem ersten Beitrag widmen wir uns einer kürzlich vom Bundesfinanzhof veröffentlichten Entscheidung zu zinslosen Gesellschafterdarlehen an Auslandsgesellschaften. Danach kann die Vergabe eines zinslosen Gesellschafterdarlehens an eine ausländische Gesellschaft eine Geschäftsbeziehung im Sinne des Außensteuergesetzes darstellen. Mit der Folge, dass die inländischen Einkünfte korrigiert werden müssen. Denn mit dem deutschen Außensteuergesetz soll, vereinfacht ausgedrückt, verhindert werden, dass Einkommen oder Vermögen ins Ausland verschoben wird, um das inländische Steueraufkommen zu verringern. Und so sind Einkünfte aus Geschäftsbeziehungen zum Ausland unter bestimmten Voraussetzungen abweichend von der tatsächlich angefallenen Höhe anzusetzen.
1: Ganz genau. Deshalb muss eine Gewinnberichtigung durchgeführt werden, wenn es sich bei Geschäften zwischen den inländischen Steuerpflichtigen und der ihm nahestehenden ausländischen Person um eine Geschäftsbeziehung handelt. Geschäftsbeziehungen liegen per Gesetzesdefinition vor, wenn die den Einkünften zugrunde liegende Beziehung entweder beim Steuerpflichtigen oder bei der nahestehenden Person unter bestimmten Voraussetzungen einer im Einkommensteuergesetz genannten Einkünfteerzielungstätigkeiten zugeordnet werden kann. Mit der Frage, ob ein zinsloses Gesellschafterdarlehen hier einzuordnen ist, hatte der Bundesfinanzhof sich früher schon einmal befasst mit folgendem Ergebnis. Die Garantieerklärung einer Konzernobergesellschaft zugunsten eines anderen Konzernangehörigen Unternehmens wird dann nicht im Rahmen einer Geschäftsbeziehung abgegeben, wenn die begünstigte Gesellschaft mangels ausreichender Eigenkapitalausstattung ihre konzerninterne Funktion ohne das Darlehen nicht erfüllen könne. Der jetzt entschiedene Fall sah hingegen so aus. In dem die Rechtslage bis 2002 betreffenden Sachverhalt hatte die Steuerpflichtige ihrer ungarischen Tochtergesellschaft zur Finanzierung von Gebäudeherstellungskosten ein unverzinsliches Darlehen gewährt. Das Finanzamt schätzte fiktive Zinseinnahmen und setzte sie einkommenserhöhend an. Die Steuerpflichtige klagte und bekam vom Finanzgericht zunächst Recht. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hatte das Finanzgericht dabei jedoch keine ausreichenden Feststellungen zum wirtschaftlichen Hintergrund der Darlehensgewährung getroffen. Zwar hatte das Gericht das Darlehen als sogenanntes Finanzplatzdarlehen bezeichnet, jedoch ohne dass überhaupt klar war, welche besondere Ausgestaltung oder spezifische wirtschaftliche Funktion mit diesem Begriff umschrieben werden sollte. Außerdem fehlten Ausführungen dazu, ob das ungarische Recht die Darlehenssumme als Eigen- oder Fremdkapital der Tochtergesellschaft ansieht, Eine Gewinnberichtigung scheide, so der Bundesfinanzhof weiter, nur dann aus, wenn entweder der Darlehensbetrag aus gesellschaftsrechtlicher Sicht als Eigenkapital zu beurteilen ist, wenn die Tochtergesellschaft offensichtlich unterkapitalisiert war oder wenn das betreffende Darlehen auch zwischen fremden Dritten unverzinslich gewährt worden wäre. Mit dem Argument der funktionsgerechten Kapitalausstattung kann eine Geschäftsbeziehung nur dann verneint werden, wenn die Darlehensnehmerin offensichtlich so unterkapitalisiert ist, dass sie die ihr zugedachte wirtschaftliche Funktion nicht erfüllen kann und somit auch kein Fremdvergleich möglich ist. Dies blieb im vorliegenden Fall jedoch unklar. Deshalb hat der Bundesfinanzhof den Fall zunächst an das Finanzgericht zurückverwiesen. Es muss nun die fehlenden entscheidungsrelevanten Feststellungen nachholen.
0: Einkünfte aus Vermietung sind einkommensteuerpflichtig. Verluste aus Vermietungen können dagegen das einkommensteuerpflichtige Einkommen mindern. Vorausgesetzt, der Vermieter handelt grundsätzlich mit der Absicht, auf Dauer Einkünfte zu erzielen. Bei Gewerbeimmobilien hat nun der Bundesfinanzhof diese Anerkennung von Verlusten aus Vermietung und Verpachtung erschwert. Denn bei Gewerbeimmobilien soll, so entschied jetzt das Gericht, die Einkünfteerzielungsabsicht auch bei langfristiger Vermietung nicht vermutet werden. Vielmehr sei sie stets konkret festzustellen. Eine richtungsweisende Entscheidung?
1: Dies kann man so sagen, ja. Im Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger ein Gewerbeobjekt drei Jahre lang gar nicht vermietet und davor nur teilweise sporadisch und unterwehrt. Er erzielte dabei erhebliche Werbungskostenüberschüsse, vor allem wegen Abschreibungen, Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Seine Bemühungen, das Objekt zu vermieten, waren indes wenig nachhaltig und effektiv. Folge Der Bundesfinanzhof erkannte die geltend gemachten Werbungskosten nicht an, da der Steuerpflichtige nicht hinreichend nachweisen konnte, dass er überhaupt Einkünfte erzielen wollte. Die Begründung der Richter, bei Gewerbeimmobilien muss im Einzelfall festgestellt werden, ob der Steuerpflichtige wirklich beabsichtigt, während der voraussichtlichen Nutzung einen Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu erzielen. Dafür trifft den Steuerpflichtigen die objektive Beweislast. Das heißt, er muss diese Absicht im Zweifel selbst nachweisen.
0: Mal ist es eine defekte Elektroleitung, ein anderes Mal der tropfende Wasserhahn. Privathaushalte brauchen Handwerker. Und wer sie beauftragt, wird vom Fiskus unterstützt. Handwerkerleistungen bis zu 6.000 Euro im Jahr werden steuerlich begünstigt. Dabei sind 20% der Aufwendungen direkt von der Steuer abziehbar. Der Gesetzgeber hat nämlich den gewährten Höchstbetrag vom Veranlagungszeitraum 2009 an auf 1200 Euro verdoppelt. Allerdings gibt es für diesen Steuerbenefit auch Grenzen.
1: Richtig. So dürfen Ehegatten, die verschiedene Wohnungen nutzen, Handwerkerleistungen nur einmalig bis zum gesetzlichen Höchstbetrag von 1200 Euro absetzen. Dies entschied der Bundesfinanzhof in dem Fall eines Ehepaars, das in zwei Häusern an verschiedenen Orten wohnte. Das Paar ließ jeweils Renovierungsarbeiten an ihren Häusern vornehmen und wollte ihre Handwerkerkosten zweimal bis zum Höchstbetrag von der Steuer absetzen. Die Finanzrichter argumentierten, dass laut Gesetz die Steuerermäßigung nur für einen Haushalt gelte. Der Haushaltsbegriff lasse nicht darauf schließen, dass bei mehreren Wohnungen die Ermäßigung auch mehrfach zu gewähren sei. Auch die höhenmäßige Begrenzung der Steuerermäßigung gelte unabhängig davon, ob die steuerbegünstigten Leistungen in einer oder in mehreren Wohnungen erbracht worden seien.
0: Fazit. Damit ist allein die gemeinsame Wirtschaftsführung an einem oder mehreren Orten der Leistungserbringung bei der Steuerermäßigung für Handwerksleistungen entscheidend. Der Familienstand spielt keine Rolle. Die doppelte Umsatzsteuerbefreiung bei Leasingfahrzeugen ist nicht missbräuchlich. Zu diesem Ergebnis kommt der Generalanwalt Matzak beim Europäischen Gerichtshof. Ausgangspunkt des Verfahrens war die Weigerung des Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, den Vorsteuerabzug auf Kraftfahrzeuge zu versagen, die zum Zweck des Verliesens gekauft wurden. Hierzu wollte der Court of Session of Scotland wissen, ob die sechste Richtlinie dahingehend auszulegen ist, dass der Vorsteuerabzug auf Leasingfahrzeuge versagt werden kann, wenn, wie im Streitfall, auf die Umsätze des Fahrzeugverliesens weder in diesem Mitgliedstaat noch in einem anderen betroffenen Mitgliedstaat Mehrwertsteuer erhoben wurde.
1: Dies hat der Generalanwalt Mazak in seinem Schlussantrag jetzt verneint. Nach seiner Auffassung berechtigt geltendes EU-Recht die Steuerbehörden nicht, einem Steuerpflichtigen den Vorsteuerabzug, im Streitfall auf erbrachte Leasingleistungen, allein deshalb zu versagen, weil auf diese Leistungen in einem der betroffenen Mitgliedstaaten nicht tatsächlich Mehrwertsteuer zu entrichten war. Darüber hinaus sei es Sache des nationalen Gerichts, anhand der vom Gerichtshof im Urteil Halifax formulierten Kriterien festzustellen, ob bei der Anwendung der sechsten Richtlinie Umsätze wie die im Ausgangsverfahren streitigen, als missbräuchliche Praxis angesehen werden können. Zwar führe es zu einem Steuervorteil, dass anstelle eines im Land ansässigen Anbieters eine ausländische Tochtergesellschaft zur Tätigung der Umsätze gewählt wurde, die Feststellung mit dem fraglichen Umsatz werde im Wesentlichen nur ein Steuervorteil bezweckt, lässt sich nach Ansicht des Generalanwalts aber nicht allein damit begründen.
0: Wann eine schädliche Geschäftsbeziehung im Sinne des Außensteuergesetzes vorliegt? Warum die Absicht, mit Gewerbeimmobilien schwarze Zahlen zu erwirtschaften, konkret festzustellen ist? Der Familienstand nicht über die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen entscheidet? Und eine doppelte Umsatzsteuerbefreiung mit dem EU-Recht vereinbar ist? Das waren die Themen der 11. Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie dann über folgende Themen. Aktuelle Rechtsprechung zur Ansparabschreibung. Warum bei dienstlichen Übernachtungen im Ausland nur tatsächlich entstandene Aufwendungen zählen. Gesetz zum Schutz vor Bespitzelung am Arbeitsplatz. Nationale Anmeldepflichten bei Entsendungen von Mitarbeitern können gegen EU-Recht verstoßen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den IPWC-Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.